0: rolando e a
1: gente pode fazer outras coisas porque ela não o fato dela de não ter essa virada pra gente começar o programa
0: não ter a entrada pra você né ela, ela fazer um gritinho ela eu acho que caberia um gritinho aqui como seria o gritinho tipo um hey
1: <risos> em que momento seria o <risos> hey! agora porque não é só um rei hey", de novo é um que hey! <risos> tem que vir lá do ah, fundo claro, tenho... entendi não, mas eu tô pensando nisso hoje porque a semana passada ficamos naquela dúvida de que momento eu entrar mas hoje eu tava pensando também que eu posso. Sol... A música pode rolar, como está rolando. Os nossos ouvintes poderiam não estar ouvindo isso. Porque é uma abertura de. E quando vai. Calma aí, que eu nem soltei ainda o, o... ao vivo. O... <risos> aí. Eu vou usar muito essa música simplesmente para isso a partir de agora. Postando ao vivo. Muito bem, eu acho que agora podemos ir. Então, agora. Aí pronto, estamos prontos para entrar no ar? Ora, senhor Thiago Borbola, acho que sim. Então daí, com essa música, ela é tão legal, ela é tão longa, que a gente pode simplesmente... E lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o programa Talk Show Podcast, o que você quiser sobre cultura pop e adjacências do judão.br. Perceba que o adjacências tá em itálico. Percebo. É, pra dar aquela, Percebo. aquela coisinha. Pra a você viva... dar um, um, uma um, ênfase. Uma ênfase, exatamente. É direto do Estúdio Sócrates Brasileiros, da... Eu vou sempre falar do Estúdio Sócrates Brasileiros. É, tudo bem. Tudo bem. Da Central 3, eu sou o Bobby, estou aqui hoje com o Thiago Cadinho. Oi, gente! E Leandro e a minha, é isso. Valeu, gente, aquele abraço.
2: Quem Não. importa já está apresentando.
1: Jornalista Eduardo está chegando. Renan Matins Ruverson virou o nosso porteiro.
0: Ah, é verdade, é verdade. Não é isso? É
1: e Michele Nunes se perdeu vindo para cá. Que coisa maravilhosa
0: Deve aparecer em algum momento também
1: Se apare... ela Parece que ela veio pra... Foi pra Faria Lima Que tipo,
0: é longe? A Faria Lima não Ela, ela pegou... só vai ter que atravessar a Teodoro Pra chegar aqui, inteira ela, pe...
1: ela pegou um táxi, ela podia ter feito isso quando saiu de... Mas tudo bem, vamos lá, deixa... <risos> segue <de> lá <risos> Também está aqui o casalzão da porra Que já virou sócio disso aqui Até que meio <risos> que literalmente, né? É literalmente, né? Claro. <risos> é, pois é. claro A Fê Croft Oi. E o Rio E aí, e aí mano, certo? Vocês já viram? É, desculpe eu ia falar as perguntas se você já virou Homem-Aranha. <risos> acho que não. <risos> Joga acho na cara, não. vai. Acho que não deu, Eu esqueci de, desse, desse pequeno detalhe. Que filmaço, né, Cardinho?
0: Filmaço. Puta filme. Filmaço. Filmando a porra. Filmando a. Tá, você foi emocionado, né, Cardinho? Eu fiquei, de verdade. Achei que não fosse ficar, não, confesso. Por quê? Achei que eu fosse gostar do filme e tal. Mas acho que eu gostei mais até do que eu imaginei.
1: Dá pra falar por quê? É, isso que eu ia perguntar.
0: Cara, porque acho que é um, é um pouco do que eu escrevi no texto hoje pro Judão, assim, é... Entregou um pedaço do personagem que eu não tinha visto nos outros filmes ainda, sabe? E acho que é um dos principais pedaços, um dos pedaços que eu mais gosto e mais me fizeram apaixonar pelo personagem.
2: Tem muito de Ultimate nesse filme ou não?
0: Tem bastante. Tem bastante. Legal. É, mas é o tipo de filme, assim, que é, eu assisti e eu já fiquei imediatamente pensando assim, putz, vou levar meu filho e ele vai gostar dessa parte, daquela parte, sabe? Eu fiquei pensando as partes que ele ia curtir junto comigo. Eu assim. quero só fazer uma pausa. O que que é isso? Que The Who, rapaz. ok É O okay. Quem? Okay. Spider. Aliás, todas as músicas desta trilha tem Spider no título. <risos> Nossa, entendi. <risos> este é o senhor Tchau
1: Mas sabe, uma coisa que você falou no seu texto, eu achei interessante, é que você falou, você lia começou a ler os quadrinhos com sete anos a idade do seu filho hoje sim mas para ele tava falando levar o para o cinema levar para os filmes é isso mudou mesmo mudou você, mudou
0: defini mudou definitivamente ele é, que tá nessa vibe super herói agora ele tá ele começou a se interessar primeiro pelos pelos filmes e pelos desenhos e blá e agora é que ele tá começando a pedir para ler os meus gibis é o contrário o interesse veio primeiro pelos filmes. O que eu acho ok, assim, no fim do assunto. Sinal dos tempos, nada... Você acha, do tempo, nada... É isso lá, você acha sinal
1: do tempos, mas ah, você, acho... não... sim, você preferia sim. que ele lesse
0: os gibis? Ah, cara, eu tô ali pra fazer... Pra, pra servir como facilitador, pra servir como ponte. Eu incentivo ele me ver lendo, ele me vê chegando com os gibis em casa, enfim. É... Ele curte, mas... Eu acho que a iniciativa, no fim das contas, acaba partindo dele. Iniciativa... Ele está em alfabetização ainda, então o processo de ler como um todo, não só Gibi, o processo de ler como um todo também ainda está sendo despertado nele. Entendi. Então é uma coisa que eu não, eu desde muito cedo já queria ler e tal. Mas ele está no momento ainda de começar a ter tesão por ler e por escrever, né? Ele tá começando a pegar esse.
1: Com quantos anos você aprende a ler e escrever, Jardim? Seu filho, pelo menos. Eu não lembro quanto. Eu fui. Cara, <risos> ele está. Ele eu, tá sendo... eu tinha seis anos, eu estava no pré.
0: Então, ele está sendo alfabetizado agora, na verdade, né? Assim, ele, ele veio de uma escola. No caso dele, por exemplo, ele veio de uma escola de educação infantil que no pré não tinha exatamente uma alfabetização tão forte assim, né? É, agora agora que, de fato, ele tá pegando pesado o quão pesado é possível pegar com né, sete anos de idade, é, na primeira série. Mas, enfim, ele tá lá começando a curtir essa coisa de ler. O tempo todo agora ele sai na rua, lê placa, lê o que tá escrito na camisa das fica pessoas. Fica aquela criança insuportável. É, fica, fica.
1: Só que teve irmão mais novo, primo,
3: eu sou irmã mais velha de de quatro irmãos, então meus irmãos eu aprendi. Né?
1: <risos> você dá aquela.
3: Ah, era difícil.
1: É <risos> divertido. É, então, então mas, mas é ainda mãe, mãe, isso. Quando você ouve a primeira vez, de... é, é ótimo. ele lê alguma coisa, nossa, que legal. Aí ele lê muito. É. Lê demais. Assim. Mas é, é Mas é quem tá, quem tá do Carmen outro lado, né? Da, dos dos
3: gibis e tudo mais, porque na nossa época, pelo menos, foi ao contrário, porque era muito mais difícil você ter acesso a a vídeos, né? A filmes do que a quadrinhos. Eu, eu, por exemplo, tinha um tio que era fascinado, ele é até hoje por história em quadrinho, né? E eu lembro que ele, a gente ia pra casa dele, ele mostrava os gibis pra gente, fazia a gente ler, então muito do, do é, que...
2: Eu... É, outra época, Como... né? Eu é. cresci também com muito desenho da Marvel, né? Tipo, tinha aquele desenho do X-Men lá, do...
0: Sim! Pô, entendeu?
2: Tipo, a gente cresceu vendo isso de manhã também. É, é, X-Men, pra mim, aconteceu um principalmente o desenho e depois as histórias em quadrinho e tudo mais. Então, e
0: tudo bem, é natural. É, assim, é eu tenho uns, tem uns. Eu já escutei uns brother falando assim. Ah, que essa galera nunca vai crescer gostando de verdade desse negócio, porque começaram ah, ao contrário. Que ao contrário, <risos> mano, não tem ordem. Você começa com
2: a única coisa você que der, tem ordem quiser, né, é, é os filmes do Star Wars, cara. O resto é na ordem que você quiser. <risos> né? Qual é a ordem dos filmes Star Wars, senhor Rio? É a ordem que foi feito, né, cara? Mesmo porque se você não quiser assistir os três, os três do meio aí, tipo. Não, a, não ordem, a ordem.
0: Só tem uma ordem. É o. Enfim, é o o 4 5 6, não, o 4 5 6 e o episódio 7 só, não, os, os outros episódios não existem. Exatamente, existem, exatamente. Não, não existem. Existem, sim. Existem, sim.
1: Onde é que estão os mid-credits? estão tá nos primeiros três episódios. <risos>
0: então, está em algum lugar que eu não sei, eu prefiro continuar não, ignorando.
1: Não. Ele está no sangue de, está no sangue da Ray, por exemplo, da Ray.
0: No sangue da Ray. Mas, mas isso um não bom, fala, ótima não.
1: grande quantidade. Isso não fala. Porque ele, a, quando a, o filme acontece, nem existe imaginar, não existe mais essa essa coisa. Então é isso, eu prefiro que continuar assim beijo meditórias mas nós como somos jornalistas temos compromisso com a verdade senhor Tiago Cardim a gente precisa explicar de onde vieram as coisas de onde vem a força dos meditórias ponto
0: é, tem verdades e verdades, como diria Donald Trump, né? Nesse caso... Gente, essa... é não, Trump. não, errado. Eu... É, então não. eu estou certo, eu não. acabei... É, é, é. Perdeu, eu,
3: perdeu,
0: é perdeu. Agora, perdeu. Certo.
3: Não, ninguém cita <risos> Donald Trump pra se justificar, <risos> por favor,
1: obrigada.
0: Por favor. Senhora. Eu tô tentando fugir dos mid gente, por favor. Defende o jargardo. Me ajudem agora, aí, vai.
1: vai. Cardinho, você preferia ter um presidente Donald Trump... Não, se não você preferia ter um presidente Donald Trump ou Mid
0: <risos> Midi-Clorians, né? Então, não tenho pronto. muito o que dizer Porque Midi-Clorians são 10. Essa parte já aí a gente discorda um pouco, né? Assim, mas tudo bem
2: Não, não, não é que os três, o episódio 1, 2 e 3 Seja realmente tudo isso de ruim Mas é não, que é a assim. ordem certa de assistir é isso É não, 4, é assim, 5, é ruim. 6, 1, 2, 3 É ruim ah, vai. É ruim, é. É mundo, ruim no, gente, pelo no, amor de Deus Pô, no mundo de Batman vs Superman <risos> Uma coisa não anua
0: a outra uma coisa não a outra, não é só porque o... F... Não, 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 falta, não,
1: hora Ora, bolas. chegando então, che... chegou agora chegou todo chegou mundo. Chegou todo
0: mundo. Chegou todo mundo. Chegou uma tropa dentro desse estúdio agora.
1: Me... Por favor, Michel isso aqui. Me... Você... aqui. Isso. É. Me explica como é que você errou tanto o caminho, Michele.
0: Não.
1: São duas mis hoje, vai ser uma
0: beleza. Vai ser fácil.
1: É Michele não... Nossa, tá certo é realmente...
4: Que beleza, que coisa maravilhosa. Não, foi... Como você se
1: perdeu, Michele, por favor?
4: Eu tirei um print da, da rua, daí eu desci na. Eu desci na. Na, na rua certa, a Henrique chamou, Eu falei, putz, desci na rua errada, entrei no ônibus novo e desci na Faria Lima.
1: Muito bem. Jornalista do lado? Olá, olá, olá. Tudo bem, senhor jornalista Eduardo? Chegou cedo. É, obrigado, obrigado. É que, ó,
5: é que o ônibus que eu tava com, de congelou
1: espontaneamente. Atrapalhando tá? os
5: amigos.
1: <risos> como, como, como congelou?
5: Não, foi uma tentativa de piada. Ele não congelou, não. Eu só atrasei mesmo. <risos>
1: Entendi. Renan Martins Ruverson. Olá. Tudo bom, senhor Renan Martins tudo Ruverson? Tudo. Eu não cheguei atrasado. Fiquei registrado pra quem. Chegou não... sim. Inclusive <risos> é. foi o último uhum. a falar aqui. <risos> é. Exatamente. Nós estávamos falando sobre Homem-Aranha, mas agora já deu para. Já, já falamos sobre o Homem-Aranha. É já falamos bastante. Teremos é. bastante coisa essa semana no judão.com.br. Muitas, muitas e muitas coisas. Já temos duas resenhas.
0: Realização de um sonho. O que, que eu, é? Semana temática do Homem-Aranha. A gente nunca fez isso. <risos> é,
1: imagina. Já são cinco é vezes. Vez. <risos> A gente fez assim, cinco vezes, eu <risos> acho, mas,
0: E eu? É verdade. Pois é, não, é, você Deus... fazia no, no, no falecido site. Não, oh, 2014, ah, 2014. 2014. 2014 já, já, ah, mas 2014 fez. não foi exatamente. Foi mais ou menos, né? Agora é uma semana dedicada ao personagem. É verdade. É Eu verdade. Gosto, tem até capa do Facebook. Tirei tá foto, bom. até tá bonito pra caralho.
1: <risos> Muito bem, e essa semana, a nossa conv... agora nós vamos, vamos entrar no tema desse, desse podcast, porque ele é importante. Por favor. Certo? A nossa convidada dessa semana, além de todo mundo. Cara. 3, 4, 5, 6, 7. Quantas pessoas tem? Eu nunca <risos> Humanas <risos> é uma 6, merda. 6, 7, 8, 9 pessoas nesse, no estúdio só com brasileiro. Sim. Vamos lá, Miriam Botan.
3: Olá, tudo bom?
1: Tudo bom, Miriam?
3: Desculpa, a Imagina. tecnologia me traiu é tec hoje. Essa coisa, esse
1: absurdo. 2017 <risos> Se ainda Se você tivesse mesmo. o guia é. da Quatro Rodas... <risos> Páginas agora. <risos> Miriam Botan, que alguns de vocês que estão ouvindo isso aqui devem conhecer de uma época da internet que os blogs ainda eram alguma coisa.
3: É, quando as tudo pessoas, era mato aqui ainda. Né? As pessoas liam
1: a internet, tipo, você não, você não tinha o Facebook, você digitava... Sabe, tem um, deve ter alguém que nunca digitou um endereço na vida. Muito oh, possivelmente. Não, já é um ah, w, né? Ter, Muito possivelmente.
4: Tem gente que nunca mandou e-mail.
0: É um absurdo
1: Nossa. isso.
4: Elas usam e-mail só pra, tipo, se inscrever no Facebook Sim. e receber o um e-mail de confirmação. E é eu. isso. Assim. E acho, acho que nem precisa pra Minha
0: filha é tudo isso. Minha filha é tudo isso. Nunca viu e-mail na vida. Ela nunca abriu o Gmail dela na vida. Nossa, ah, é verdade. Sei, mas ela tem 13 anos, tá tudo bem. Ué, é, e daí? Ela é essa pessoa que eu conheço. Na minha época, ter a internet, essa, minha é
1: época, essa idade, você ter um e-mail era uma coisa legal. Notícia por bola meu borbola, arroba, geocities. Opa! Opa. <risos> Porra, <amigo. risos> bons tempos, bons tempos, geocities. É. <risos> o Twitter ainda era novidade.
5: Grande Twitter.
1: Quando saiu no quando, quando um Twitter? 2006. 6 7? Acho que foi Enfim, 7. Estamos é. sabendo legal aqui. Tá. É Vamos falar, falar eu 2007. Não, não, não. O o eu,
3: eu acho que um. 2006 era uma super novidade. E só uma pessoa do nosso grupo tinha um smartphone que podia acessar o Twitter. Smartphone.
1: Smartphone, é. É, mas...
3: é pré-histórico, <risos> né? Mas o resto não tinha nem Nossa, internet sim. em telefone, praticamente. Eu usava o
1: Twitter com SMS. Opa, eu verdade. Também, eu também. Nossa. Grandes momentos isso de acontecer. O Orkut não existia, saudades, Orkut. Eu estou mandando um e-mail,
5: tá? Pra Por favor, vamos ver. <risos> geocities. Ah, vamos ver o que acontece, Opa, depois me
1: disso. É, Orkut, saudades, Orkut.
0: Saudades, Orkut.
1: Fotolog já existia, Fecroft? Ainda existia, no caso. Ainda existia. É,
0: Tem gente postando Fotolog até 2009, né?
1: Ah, não é, lembro. eu testei,
4: porque tinha outros métodos de postar. Eu... Outros
1: métodos de postar? É. Tipo, fogão, é isso? Assim?
4: Não,
3: eu não era. Eu não lembro se era por e-mail, se era... Sei lá, ah, teve. é verdade! Não tinha, tinha ah,
1: negócios, é, é verdade. Você Come começaram a inventar essas historinhas. Isso, mas não rolou. Não, 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 não deu muito eu certo. Eu
5: tenho saudade do MSN.
1: Ah, eu também, hum, chamaram grande, a atenção. Nossa, ah, chamaram a atenção. Aqueles
5: sim, winks tô... malditos, aquela chamaram menina a atenção, que dava resolvido. Eu
0: tocava uma buzina.
5: Eu
1: odiava, eu odiava.
3: Tocar ser... música de indireta na, na
1: status. Na, no status. Nossa, meu, não, indireta no status era pesado. Eu não usava MSN, mas vocês que estão aqui devem saber que eu não sou a pessoa mais comunicável. Verdade.
5: <risos> não, não é de hoje. Manda um pombo correio que não. o Boris pega primeiro.
1: O, 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 o Facebook é. tem essas memórias deles, né? Sim. Aí outro dia apareceu uma de 2008. Eu, Gente, não, desculpa não responder os e-mails. <risos> eu, 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 não, não muda nada. Outros vão conhecer a Miriam da Liga. É, é isso, né? Quando, quando foi que você fez?
3: 2012.
1: De, ficou só Faz um tempo
3: ano? Já. Foi um ano só, uma temporada.
1: E foi foda.
3: Sensacional. Foi um divisor de águas da minha vida, né? Na verdade, foi aí que começou a minha preocupação em fazer alguma coisa mais social, mais tá. né, de responsabilidade social de, com relação ao uhum. conteúdo, que culminou uhum. no trabalho que eu estou fazendo hoje, né?
1: Então foi, mas foi tipo assim, você tava na TV e começou a perceber que você tinha essa responsabilidade ou foi fazendo as coisas porque a liga era bem pesada? Muitas é é coisas. porque
3: foi bem chocante uhum. assim, né? Teve situações que eu vivi ali que, meu, saindo de americana, eu vivi minha vida inteira americana, a primeira vez que eu peguei metrô eu tinha 19 anos, tá. São Paulo pra mim era uma novidade, <risos> sabe, tipo, ver pessoas dormindo na rua pra mim era uma novidade, porque tá. americana não tinha, uhum. de verdade, então a partir do choque de situações que eu vivi ali no programa, assim, a minha consciência se ampliou demais, assim, então uhum. certas coisas, é, passou até mais importância, né, ter uma... uma uma participação mais ativa no mundo e mais útil, né, de alguma uhum. forma, a partir da liga.
1: Muito bem. E a... você também foi pro canal da Nanco Bandai no, no YouTube, é isso? Isso, é. Você ainda faz isso?
3: <risos> faço, faço. Eu apresento o programa do YouTube, de, do canal deles, né, uhum. para América Latina e pro Brasil. É muito divertido, na verdade. Você... Vamos lá! Eu
5: sabia <risos> que ia chegar Fez esse um momento. um alongamento.
1: É. Ai, meu Deus! Vamos colocar <risos> na, a famosa. Como é que fala? Na fogueira. Meu Deus! Na fogueira. Mas como é que você lida com esse público de videogame?
3: <risos> oh. Ah, não, é bem tranquilo. Na verdade, eu tô acostumado com esse público, né, Borges? Desde é, isso, do... isso é uma verdade. Desde a, das Sei lá, 2008, primeira Sim. Campus Party. A gente é tipo dinossauro Sim. da Campus Party e tudo isso. A gente na
1: Campus Party. É, a gente <risos> já não vai mais
3: hoje, hein? Já passou, assim. Então, eu tô em contato com o público de games há muito tempo, né? Desde que eu tinha o blog. Tá. Então, é, mas o trabalho com a Bandai é muito legal, porque é mais roteiro mesmo, né? Uhum. Então, é uma coisa mais simples de fazer. A gente faz... É mais um trabalho de apresentadora. Mas é divertido, porque o público é muito carinhoso. Então,
1: é de bom né?
3: É sim, a gente foi na, teve um torneio de, de um jogo no Peru por exemplo e aí a gente chegou lá e meu a galera super fã do programa super que da hora isso. Sim, demais. Eu não esperava isso, na verdade, assim.
1: Você falou a América Latina, você fala em espanhol, é Legenda?
3: Eu falo, é. Que do caralho! Da hora, né?
1: <risos> Mas você sabe Mas... falar espanhol ou você vai na zona linda? Eu sei,
3: eu sei. Eu sei. Ah, porque tá. agora eu sou casada com um argentino, ah, né? Tá. Faz cinco anos, então.
1: então... É
3: espanhol! olha <risos> é isso. Eu tive que aprender para falar com a minha sogra, porque a primeira é. vez que eu fui visitar eles, a família dele lá, uhum. eu tive uma crise de pânico, porque todo mundo falava comigo e eu não conseguia responder. E eu fui no banheiro respirar chorar <risos> eu não eu né não dava não, não tinha, tinha que jeito, aprender
1: né? é. muito bem espanhol argentino eu lembro vou dar um name drop Pô,
5: name drop eu tava,
1: <risos> eu tava em Berlim com o Litos aquele que veio aqui semana retrasado aí surgiu um... A gente não sei da onde surgiu a gente ele surge gente. como eu falei não além disso como eu falei ele conhecia a gente aleatoriamente então surgiu os argentinos <risos> em Berlim que ele conhecia aí começou a chover e a mina começou a falar que tava não sei o que é em espanhol, a chuvia. É. Não! Não é chuvia! Isso é eu falando errado. <risos> tá cho tá chovendo? Não, cara! Tem que ter um lá, Julia,
3: Então, um mas espanhol. você sabe que isso é o que torna mais fácil, mais próximo pra gente o, o castelhano do que o espanhol centro-americano ou europeu. Porque mas eu, eu fala muito mais... É, mas fica mais fácil de falar, porque você fala chorar, você fala chuva, É igual, é, um <risos> é Eu
1: não gosto disso. Eu, não, eu gosto que você possa falar cangrejo. É Muito bonito, você cara, pode falar cara. também ah, na Argentina. Mas você não pode falar. Cangrejo, na Argentina não, tem que ser um cangrejo, cangrejo, sei lá, não gosto do espanhol argentino Que elitista Eu sou elitista Que elitista Eu assim, Só Europa pra mim Como é que disse o Lito? Latino parlante
5: Latino parlante <risos> Ele
1: mandou um latino parlante é. O Bob disolviu
5: o casejano e ele fala assim, esse ainda não é o meu espanhol Eu faço assim <risos> o, seu, o, seu, o seu espanhol
1: tem tá em tom, né? Então, Eu fui entrevistar Antônio Bandeiras, Miriam. Hum, ai meu Deus. Aí eu fui começar a entrevista. Eu, todas obra. as entrevistas eu começo com então ou sou, ou seja, a, a língua que for. Sim. Porque eu sou muito ruim isso, eu deveria mudar esse tipo de coisa, Muito bem. Aí eu mandei um Em. <risos> Achando que tipo, eu bava. Tipo uma ela. Ah, <risos> Então, e ele não falou nada, ficou tranquilão ali. E o cangrejo, que eu gosto tanto palavra, eu não lembrei na hora. Eu falei crab mesmo pra falar inglês e não saiu. Foi, foi muito triste. Mas enfim. Você <risos> faz tudo isso na TV. Você falou desse seu trabalho aí. Que eu acho muito foda, mas eu não sei explicar exatamente do que se trata.
3: Ai, Você então
1: consegue explicar consigo. facilmente, por favor, também, né? Eu tô não, não consigo também, eu, eu faço trabalho, Eu tô né?
3: falando disso <risos> todo dia aqui. Então, é... Na verdade, né, tem essa história... Eu tive bulimia por 15 anos, né, tá. Borbs? Que é uma coisa que, inclusive, eu nunca falei na internet, desde 2006, que era que eu tinha o blog e tudo, uhum. eu só vim falar agora, em 2015, tá. porque era muito intensa mesmo a minha relação com a doença, eu cheguei a pesar 38 quilos aos Uau. 16 anos, é, uhum. fiquei bem doente. Naquela época, eu comecei a vomitar comida aos 13 anos... Tá. E aí, aos 16, que eu já estava bem doente, eu fiquei quase careca, eu fiquei, uhum. assim, a, anêmica, uhum. a ponto de ser internada várias vezes. E aí, a partir de, disso, até os 26 anos, eu vivi uma vida de restrição e compulsão, que é o que muitas mulheres vivem, e às vezes vivem até os 60, 70 anos. Presente. Vida então, não é? Que é uma coisa fácil, de, fácil, entre aspas, Sim. né, de levar, mas assim, no caso da bulimia... É, é mais difícil que você fique numa fase intensa de restrição, só restrição porque ninguém aguenta, quem aguenta isso são as meninas que morrem mesmo com 30 e poucos quilos, tá. mas são casos mais raros uhum. o mais normal é que haja um descontrole, perda de controle total com a comida e depois purgação de algum jeito, no caso da bulimia quando tem purgação, o que, que pode ser? vomitar ou fazer jejum no outro dia ou fazer muito exercício ou tomar laxante, tomar diurético, esse tipo uhum. de coisa então, faz 4 anos que eu estou em tratamento e agora que eu estou recuperada, e já faz 10 meses que eu não tenho compulsão, pela tá, primeira tá. vez desde os 13 anos de idade, eu tenho 30, né? Uhum. Aí eu resolvi falar sobre isso na internet porque eu acho que não existe, não existe uma força anti-transtornos alimentares na internet de forma alguma, mas existe uhum. muita gente que romantiza essa doença, incentiva essa doença e hoje em dia, inclusive disfarçado de saudável. Com a coisa do jejum intermitente, do low carb, não sei o que lá. Está uhum. sendo incentivada a restrição alimentar de forma muito irresponsável, até por profissionais. Então, eu, né, como pessoa recuperada, e como comunicadora, me senti na obrigação. E ainda mais com essa coisa da liga que eu falei que eu uhum. comecei a buscar mais uma responsabilidade social no meu conteúdo. Eu achei que era a hora de falar disso, né? Por isso o projeto chama Precisamos Falar.
1: É um projeto, que é um grupo no Facebook, são várias coisas. Então é, escolheu é. chegar, vamos lá então. É.
3: Então, aí é, eu faço conteúdo é, pro Instagram, que eu acho, eu escolhi o Instagram como plataforma porque é a plataforma, saiu a notícia agora recentemente, uhum. mais nociva a saúde uhum, mental sim. dos jovens, né? E é uma, uma plataforma que tem muita imagem, 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 e, e que tem essa coisa do, né, de ser magro, muito forte. Uhum. Então, eu achei que era a melhor plataforma para trabalhar com isso. Mas eu também faço uns vídeos para YouTube quando é um assunto mais complexo, assim. E o grupo no Facebook é, é na verdade, mais apoio. Seria mais tá. para substituir aquele apoio que, às vezes, não tem em casa e com os amigos, porque as pessoas não entendem o que é isso. Uhum. Então, só falam, tipo, ah... É só ter força de vontade, é só fechar a boca, é só... Esse, é basicamente
1: com todas as doenças mentais é isso, né? Sim, cê, Sempre você consegue, um jeito é. tá simples é. resolver.
4: E eu acho Bom. que com com distúrbio alimentar esse negócio é, é, é pior ainda, porque a força de vontade e o controle são gatilhos, então... Exato. A, quanto mais você fala assim, você tem que se controlar, a, a minha tradução de me controlar é não comer, no caso. É a dieta. é, é. Tá. Yeah, e no meu caso, por exemplo, eu também vivi com um distúrbio alimentar a minha vida inteira e eu nunca fui o estereótipo do distúrbio alimentar, eu nunca pesei 30 quilos. O uhum. mais magra que eu estive na minha vida, eu pesei 60 quilos, mas eu estava consumindo 400 calorias por dia... E todo mundo me parabenizava, então assim, sim, se você, se sim, você sim. tem anorexia e você chega aos 30 quilos, as pessoas começam a se preocupar com você, mas se você tem anorexia e tem 60 quilos, as pessoas te incentivam, elas perguntam hum. o que você tá fazendo, elas te parabenizam, elas falam, nossa, você fala assim, nossa, ontem eu comi meia barra de cereal... É um pedaço de, de pão e, e um, um shake. Aí a pessoa fala, nossa, eu queria tanto conseguir fazer isso. Eu não Exatamente. <risos> então assim, e, é. e passar mal é, é, acaba sendo é, validação daquilo. Então, assim, se eu ficava tonta, eu falava, nossa, fiquei tonta tinha hoje. Tinha isso, tinha isso, é, tá coisa.
3: É, então, na verdade, as meninas procuram isso, elas, é, eu vi esses dias, por que, que eu falei, né, a questão do jejum e tudo? Eu vi um perfil no Instagram que, que chama até jejum intermitente lá, e ele tava, tava, tinha um post falando sobre a sensação de orgulho de cumprir 20 horas sem comer. Nossa,
0: que meu Deus.
3: E aí, exatamente, foi o que eu falei, eu falei, gente, isso é, é um discurso pró anoréxico Uhum. As, os blogs pró-anorexia que fazem isso, falam, nossa... Tipo, é... Porque, e basicamente, isso na psicologia, né, o pessoal fala que é... Você tentar controlar alguma coisa quando parece que muita coisa está fora do controle e você não consegue dar conta. Uhum. Controlar nosso corpo, controlar o que a gente come, é a coisa mais fácil, é a coisa mais básica que a gente pode fazer para tentar ter o controle. Uhum. Então, é, por isso é muito comum, assim, né? E, e Se você tem profissionais na internet validando isso... Abre aspas a gente...
1: profissionais. Exato. Fecha, né? pois é, não é. é só na
4: internet. É, é na internet, pois na é. TV, Bem no vida, programa né? da Fátima, no Bem-Estar, na Globo, na SBT, na Band, em todos os canais. É, a, jejum intermitente é um negócio que eu vi na TV uma centena de vezes. E, e a minha mãe tá, tá tá em um grupo do WhatsApp que chama é, low carb e eles estão passando essas dietas umas para as outras assim, passando áudio. E eu escutei um pedaço e fiquei chocada assim. E é de fato é é basicamente o que eu fazia nos piores momentos da, da anorexia e que eu não fazia ideia que a anorexia, que era anorexia. Uhum. E, e as pessoas é, lidam com isso Como se fosse bom Eu vi alguém falando que, ah não, porque os monges No Tibete ficam, sei lá, não sei quantos dias Sem comer É o padrão Exatamente, você é, é tão pare. iluminada Por ficar tanto tempo sem comer Que você é tipo um monge no Tibete É tipo isso assim. é. Então, mas é, é louco
3: porque antes Quando eu tinha 16 anos, você falava jejum Era isso, ou era religioso Ou era doença Sim. Hoje não, hoje é normal Hoje é tipo, porque... É tipo, um tratamento. Exatamente. É como se fosse um estilo de vida, eles falam. Mas estilo uhum. de vida, as anorexicas também falavam a mesma coisa. Mas qual que é o maior problema disso? É que a gente tem um mantra na, na recuperação do transtorno alimentar, uhum. que é restrição gera compulsão. Então, a restrição alimentar, ela, ela gera uma resposta psicológica e fisiológica que leva as pessoas à compulsão alimentar. E aí você entra nesse ciclo eterno uhum. de, né, de descontrole e restrição e... E paranoia, né? E nunca mais tem uma relação boa, saudável com a
1: comida. Teve alguma coisa, quando você era adolescente, ali, que te fez... Eu imagino que não seja uma coisa. Não... Ah, isso, eu quero... Você vê uma mulher magra, Ah, quero ser igual a ela. Mas eu imagino que tenha sido o que você via. Que te fez querer ser assim. Quer... E... Querer, querer ser assim, não. Mas que acabou desenvolvendo. Tipo, filme, série, revista... Revista. Foi uma... revista. Mas é que
3: foi assim. Na verdade, eu tenho um histórico... Porque meus pais começaram a me inscrever em concurso de beleza, tipo desfile de criança, assim, com 5 anos de idade. Eu, eu vi uou. o vídeo
1: no seu Instagram. Você viu, né? É, é triste assustador. esse vídeo, né? Eu brinco, eu brinco eu falo, eu realmente eu falo uma brincadeira aqui. que Minha mãe, quando eu tinha. Sei lá, quando. Minha mãe queria que eu dançasse, eu sempre gostava de dançar. E na primeira vez eu me mijei inteiro. E não pararam de me filmar uma vez. Não pararam. Eu tô me mijando, chorando. Nossa, cara Eu dou risada nisso Porque, né? É, porque... Ainda que outro dia A terapeuta falou Você já pensou pra parar nisso? Que talvez tenha alguma coisa A ver com a sua vida hoje Eu falei, mano Mas isso é outro é. Eu deixei isso pra lá Mas o fato é que, tipo Vendo o seu vídeo E aí você conhece um pouco Você vê todo o resto da, da história É assustador a sua cara ali.
3: É É, esse vídeo que o Bob está falando É porque eu tô esperando Eu tenho 11 anos nesse vídeo uhum. já é, Foi o último desfile que eu participei tá. E eu tô esperando a resposta é, anunciarem a vencedora. Então, o cara fala, ah, não sei o que lá, ah, vamos falar quem é a princesa, quem não é, não sei o que. E eu tô assim, sorrindo, engolindo, seco. Tipo, e todas as meninas, as meninas que uhum. estão lá também, que tinham a mesma idade, todas com uma cara de pânico, assim, de tipo, porque você tá sendo avaliada pelo que você é e pelo que você não tem como mudar, você é uma criança, uhum. sabe? Então, sim, é, sim. é muito tenso, mas essa coisa que você falou de, ah, nem quero pensar nisso, olha uhum. que louco. Por isso que eu falo muito pro pessoal da análise. Que a análise é um caminho muito bom para tratar transtorno alimentar. Porque eu nunca tinha relacionado essa questão dos desfiles da infância com todo o meu problema. Uhum. Nunca. Isso aconteceu depois de três anos em análise. Que eu comecei a contar essas histórias e a gente começou a conectar isso. Porque todo esse período de exposição é, e de ser julgada pela minha aparência... O que, que aconteceu? Com 13 anos, pré-adolescente normal... Comecei, meu, namoradinha, não sei o que tal, estresse pré-adolescente, comecei a comer um pouco mais, engordei tipo 2 quilos, mas eu pesava 44 e fui pra 46, hum. nada. Tipo, tem pratos de adolescentes que pesam
0: mais. Sim, então, pois é. Pois, né? pois é, pratos
3: de adultos.
1: Então
3: assim, aí nesse momento que eu engordei um pouquinho, eu já comecei a ficar incomodada, porque... Eu lembro de pensar no meu braço já, porque minha mãe e minhas tias a vida inteira falavam, meu braço, meu braço gordo, porque meu braço gordo. E a primeira coisa que eu vi gorda em mim foi o braço. Uhum. E aí, eu recebi nesse mesmo período, que foi 2000, finalzinho do ano 2000, minha mãe recebeu em casa uma revista, sabe aquelas seleções da revista? Sim, uhum. sim, sim. Que vinha com uma capa, veio com uma capa da história de um, de um garoto que quase tinha morrido de bulimia. Só que aí eu tive a ideia, em vez de. Né? Eu,
1: consigo, tirei, eu não vou chegar nesse tão, nesse tão longe isso. é Pessoal, dá pra fazer, Exa controlar que é o que todo
3: mundo pensa, eu vou fazer uma vez só vou vomitar uma vezinha só aqui só que quando você descobre que você pode vomitar comida ou que você pode tomar o laxante ou que você pode se exercitar 3 horas ou que você pode fazer jejum você começa a ter a validação pra compulsão também que você fala. eu uhum. pensava, ah já que eu vou vomitar depois mesmo, então eu aproveitava comer
4: tudo. Exatamente.
3: E aí minha vida virou só e, isso.
4: e essas matérias que falam de pessoas que têm distúrbio alimentar e que é, perderam não sei quantos quilos, falam assim, nossa, fulana tá internada no hospital com 31 quilos e ela emagreceu porque ela teve anorexia. E aí você fala assim: nossa, se ela chegou aos 31 quilos, eu posso chegar aos 50, não tem problema, entendeu? Eu paro é, aí. eu paro no meio do caminho. É, né? eu vou fazer o que ela fez, mas só até chegar onde eu, onde eu quero. Você, não, você nunca imagina que você vai ser pega num, num, num ciclo que vai te levar além daquilo. Então acaba sendo gatilho. Você vê aquela pessoa fala assim: não, eu não vou, não, não vai ser tanto assim que eu vou é. fazer. E para ela deu certo. Você fala assim: nossa, X dieta você perde 7 quilos. A menina que estava no hospital, ela perdeu 30 quilos. Qual não. que você vai tentar, entendeu? Você é. É, nunca pensa na, na parte da saúde. É, e
3: posso falar? Essa por é uma bom.
4: preocupação que eu tenho com esse filme novo que vai estrear agora no Netflix.
2: Qual?
3: Com a Lily. Como Lily é ah, a nome? Lily Collins. Lily Collins. To Sim. The Bone. To The Bone. Com o Keanu Reeves
5: também, né? Isso.
3: Né? É um filme que vai falar sobre anorexia, vai contar a história dela sobre anorexia. Mas quais são as. É, eu já tô vendo por aí algumas matérias falando sobre umas coisas, tipo. Ela emagreceu para fazer o filme muito, né? E ela
4: tá dando entrevistas falando que ela emagreceu de forma saudável. E eu tirei print aqui, olha, Lily Collins emagrece para viver anoréxica e recebe elogios. Ah, eu essa, ma essa manchete
0: eu lembro de ter visto.
4: É, e é muito perigoso ela falar que...
0: Foi saudável, Que né? foi
3: saudável, porque é isso, dá essa impressão, olha, oh, dá para ficar desse jeito, mas não é um transtorno. Só que ela mesma disse que ela já foi anoréxica e se recuperou. E não existe, não existe dieta saudável para quem já teve um transtorno alimentar. É uma luzinha que fica ali pra sempre piscando, que você tem que ficar alerta, uhum. porque a qualquer momento, se sua vida se destabilizar emocionalmente de alguma forma, você pode acabar se pegando nisso de novo, você é. pode perder o controle de
5: a novo. A
4: primeira coisa que a minha terapeuta falou pra mim foi que eu tava proibida pro resto da minha vida de fazer dieta, ela falou, dieta é. não existe na sua vida mais, assim. Contro, controlar a comida não existe mais na sua vida e é, um, e é um pensamento assustador mas assim foi o que me curou inclusive de engordar porque assim eu, eu perdia peso engordava o dobro perdia peso e eu, a, o ciclo foi quebrado quando ela falou assim você não vai mais fazer dieta exato e é isso que é o
3: mais difícil de falar para as pessoas porque eu lá no meu perfil do Instagram eu tento falar isso de uma forma muito delicada e muito né de boa assim às vezes uhum. até com humor para porque é, é delicado, as pessoas não... Isso não passa pela cabeça de ninguém. Tipo, as minhas amigas, a maioria delas, se tiverem dinheiro, elas vão por silicone. Por que não colocaria? Sabe? Ah. Tá, tá, tá tão cristalizada na nossa cabeça essa ideia de, desse corpo aí, que não é... Nem é só magro, hein? Vale lembrar, porque tem que ser magro no lugar certo.
0: Sim. Tipo, é, <risos> é.
3: magro na barriga, no braço, mas o peito tem que ser grande, a burra tem que ser grande. Então, assim, é esse padrão mesmo aí. Então... Tá tão cristalizada a nossa ideia desse padrão que é muito natural, assim. Então, as pessoas se ofendem quando eu falo, olha, você pode... Não, primeiro, elas não entendem e às vezes elas se ofendem quando eu falo que você pode parar de fazer dieta e a comida não ser, a comida e o corpo não serem mais as, as principais coisas na sua vida, na sua cabeça, uhum. todo dia. Então as pessoas atacam muito às vezes, quando, tipo Todo mundo acha. Já chega aquele comentário, né? Ô, oh, mas precisa generalizar, né? Nem
1: toda dieta. Não é, 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 é sempre assim. No seu, no, no seu Instagram, você, pelo menos os últimos posts, não os últimos, mas você, em resumo, você está sempre foto de biquíni, alguma coisa do tipo. Imagino eu, não forçando dobrinha, mas você não está se, se deixando magra. É. Você não tá forçando... Tô fazendo
3: o contrário, né? Exatamente, você
1: não tá encolhendo a barriga. Até você mostra como é a diferença de uma coisa e outra e tal. Você chegou nesse ponto, você sente bem com o seu corpo a ponto de chegar... Ó, oh, é assim que funciona ou você acha que isso também é uma parte do processo de, de cura seu e, obviamente, de quem tá te vendo?
3: Ó, oh, isso é um processo bem difícil. assim. Ó, faz dois anos, eu lembro de ter visto o perfil de uma menina... É, que chama é, Megan, é a Body Pose Panda, não sei se você já viu, não, viu que ela é uma ativista, ela faz a mesma coisa que eu faço aqui, mas uhum. ela é inglesa, tá. e eu lembro de ter visto o perfil dela e pensado, meu, como ela consegue, nada a ver, mentira que ela aceita o corpo dela, mentira, uhum. que é o que as pessoas me falam hoje, <risos> mas esse meu processo não envolveu o meu corpo, esse que é o mais louco, tá, tá. porque foi assim, é, conforme eu fui conseguindo trazer mais coisas significativas para minha vida, esse trabalho, ou até meu trabalho com a Bandai mesmo, porque uhum. eu tava durante muito tempo, por causa do transtorno, eu fiquei desestabilizada financeiramente na profissão. Uhum. Então, conforme as coisas foram se encaixando e minha vida foi ficando mais estável meio que não tinha mais essa necessidade sabe, então tá. assim ó, o que acontecia? Ah, hoje eu vou pra academia, hoje eu vou editar um vídeo ah não, vou editar um vídeo, óbvio, mais importante eu vou fazer toda a minha comida aqui, fitness ou eu vou escrever esse texto, vou escrever o texto é mais importante, então foi nessa naturalidade, tá. durante todo o ano passado, uhum. que eu fui transformando esse pensamento, e aí eu comecei a ganhar um pouquinho, de. eu tava com 14% de gordura, tá tava seca Tá. Seca, e assim, não comia nada de doce comia Eu até falava que eu comia, né? Porque eu tive uma fase, minha fase ortorexica Porque isso, né no meio do tratamento uhum. é, é, Eu me tornei ortorexica Eu mudei de, migrei de doença E a ortorexia é a obsessão pelo saudável Pela comida saudável tá, tá. Que também é um transtorno alip, é psicológico alimentar uhum. Porque você não consegue comer uma pizza em paz tá. né, Só come couve, batata doce, frango, enfim uhum. E aí, é, nesse momento que eu fui... Começando a ver que não me importava mais tanto... Porque outras coisas estavam entrando no lugar... Porque a terapia... Eu estava focando mais na terapia mesmo... Foi que eu comecei a mudar o discurso... E aí eu encontrei esse, esse movimento... Que é o Body Positive, né... Uhum. Que... Que tá bombando lá fora e não chegou aqui ainda, que é um pós-onda fitness, uhum. que é justamente as pessoas se rebelando contra a onda fitness e falando, cara, não é só isso que eu quero na minha vida, sabe? Você não vai me falar que eu sou uma pessoa pior porque eu não, entendeu? Não como cacau puro e não tenho um tanquinho. Tá. Então é uma coisa que, como sempre, né, começou lá fora e tá chegando aqui. Mas é, Então não passou pelo meu corpo. Por isso que eu digo tá. que eu aceitar é um processo de todo dia você falar, olha. Eu entendo que o meu corpo é muito mais do que um enfeite, né? Até tem uma frase muito bonita de um documentário que eu gostaria de indicar... Por favor. Que tá na Netflix, maravilhoso, que chama Embrace.
1: Embrace. Que é de uma
3: mulher e também que passou por todo esse processo uhum. e, e foi atrás de outras mulheres para falar sobre aceitação. E ela fala uma frase muito linda que é, o meu corpo não é um enfeite, ele é um veículo para os meus sonhos. E é muito lindo, porque Caralho, é isso. Caralho, então, puta pernas, frase. Fudido, né? É muito lindo. Porque é tuas pernas que te levam onde você vai, tua voz, tu, teu corpo inteiro é o que te leva pela vida. Então você não pode... Uhum. Não é sobre tanto sobre amar o seu corpo, é sobre deixar de odiar o seu corpo. E deixar de se machucar e se atrapalhar tentando ter um corpo perfeito.
1: E aí nessa história, deixa eu aproveitar aqui. Não sei se vocês que estão ouvindo já me viram pessoalmente. Ou nos vídeos do YouTube, onde Judão, ó. Olha só, oh, muito bem, muito bem. Muito bem. Fez bem. o link, fez o link. <risos> enfim, o, o fato é que eu sou gordo desde sempre, assim. Eu acho que só quando eu tinha uns 11, 12 anos que eu emagreci. Que fiz dieta, mas... eu, eu queria ver essas fotos dessa época, porque eu nunca imaginei que você magro. Pois é, mas não, não era magro, eu sempre fui grande. Eu, eu, eu De eu verdade achei. eu tenho os tais dos ossos largos, então eu sempre fui grande, mas enfim, também, basicamente sempre fui, fui gordo, eu sempre fiz, lidei bem com isso. Fazia piadinha, zoava, tudo bem, gordo faz gordiça, aquela coisa que, que né, se repete. Ao mesmo tempo, por exemplo, se eu vou numa praia ou numa piscina pública, tipo do prédio, eu evito tirar a camiseta a não ser que eu vou pra água. É para pra não ir. Uh, e aparece um pouco, você tem um, é meio contraditório, tipo, se dá, acha que tá tudo bem, mas não se sente bem. Aí eu exemplifico isso... Com a entrevista que eu fiz com a Meg com a Maggie Hall em 2013. a Entrevista, foda-se entrevista. Mas era lá em Cancún era um evento que estava... Uh, todos os atores e os jornalistas ficavam no mesmo hotel e tudo mais. E eu era muito fitz, aí eu ia todo dia de manhã, eu ia pra praia. Eu só dava um mergulho, era fitz nesse ponto. dava um mergulho <risos> para dar aquela acordada, <risos> né, e tal. Aí saindo da, da praia, do hotel, que era bem diferente pra praia, naquela, tipo o um portão, enfim, eu encontrei com ela. Good morning, good morning. E seguiu o jogo. Quando eu fui entrevistar com ela naquele dia, ela, ah, eu te vi na, na praia. Aí eu, tipo, desculpa pelo que você viu. Foi uma piada, mas é uma verdade. É uma coisa que você pensa, oh, filha, o que você viu, né? <risos> desculpa Tanta aí. coisa boa para ver, desculpa né? Desculpa, eu que você viu. você viu. uma lua no meio da, da pra praia, no meio da areia. Não é, não é tão interessante aí. Aí quando um assessor que veio, não, você tá, tá muito bem, olha, você não precisa se preocupar com isso, né? O cara tinha um, talvez um interesse um pouco a mais comigo, mas seguimos o jogo. Uh, uma Outra coisa também que eu comecei a pensar, a perceber isso só depois, né? Eu tenho uma tatuagem gigantesca no meu braço, uma das razões é para é, desviar o olhar. Sim. Você entende isso? Sim.
3: Mas eu acho que é muito natural tudo isso, sabe, Bob? Porque a gente vive numa sociedade que aponta tudo
4: isso então, mesmo.
1: Então, exatamente. É. Agora, agora chegou... tava sendo bem watch...
4: <risos> so, só um pouquinho antes de você Giga. falar do Baywatch uhum. Esse negócio da tatuagem A Lena Dunham que fez Girls yes, Ela sim. é toda tatuada E ela fala que é. ela começou a fazer as tatuagens As tatuagens elas são todas de ilustrações de livros infantis Que ela amava quando ela era criança uhum. E ela faz elas nos lugares que são estratégicos assim Para as pessoas gordas se odiarem Que é tipo no braço, na barriga, na coxa e, e ela falou que ela começou a se enfeitar para se gostar mais, para ela se... A, Mas isso é, tem... tem...
1: Eu podia ter feito uma tatuagem qualquer, eu fiz o braço inteiro. Eu fe... E não fiz, eu, tem, quando eu fiz a tatuagem, eu não pensei vou fazer uma agora, depois. Eu me programei para fazer ela... Todas, todo mês eu fazer uma sessão. Eu podia ter feito uma sessão agora, depois arranjo dinheiro, faço outra, e assim vai. Não. Eu me programei, eu fiquei um ano indo fazer o, a tatuagem todo mês eu tava indo lá fazer uma... E eram sessões de 10 horas, assim, o ah, problema nem, nem nem esse, mas eu fiz questão de eu quero terminar isso rápido e me senti, me mudei muito mais, me sinto bem melhor hoje, bem melhor ou menos pior, enfim.
5: Caramba, espera, quero fazer um parênteses também, já, já, rola, rola, por favor, dá por tempo, favor. Né? beleza. Então, eu também sempre tive problema com com peso e aceitação do próprio corpo é, no colégio, principalmente porque eu sempre fui gordinho, assim, tive uma época mais quando eu era mais jovem, não. É, e entrando tem... na faculdade e não você tava Eu bem magro, do ar, já. Tem
1: 22 anos. É, é, quando eu era mais <risos> jovem! Quando eu era mais jovem! Quando eu é. era mais 6 anos! Eu era uma criança, eu era bem magro. criança pequena eu era lá bem, em Barbacena! Eu era bem
5: magro, eu ficava muito doente. Depois eu engordei, parei de ficar doente, mas fiquei gordinho. E aí, enfim, no colégio não é? você não pega ninguém, você começa a ficar bem mal, assim, por causa disso. E aí eu juntei com dois amigos meus, que eram é, bem gordinhos também. E a gente começou a fazer uma dieta sinistra, que a gente fez junto. Não sei como ninguém morreu. É, a gente comia, tipo... Quantos anos você tinha? Comecei, começou, comecei com uns 14, 14. aí, vai. É. Só que era... Só que pelo menos a gente comia de 3 em 3 horas. Só que a gente reduziu o nosso intake de calorias para 1.500. Por Quando dia. deveria ser... É, 2.500. É, né? mais é, essa fase. Época, é.
3: é, mas ainda que... Até que 1.500, ainda vocês não baixaram não, é, de não. Lá, A gente, a gente <risos> não...
5: É, eu, eu até fiquei bem e tal, só que aquele lance da, que vocês falaram da percepção das outras pessoas, né? Todo mundo vinha perguntar se eu tava doente, porque eu, eu realmente emagreci bastante, ficou visível isso. É, só que aí na faculdade, é, depois que eu comecei a estagiar num... Numa grande rede de televisão do <risos> <no> Brasil... <risos> RGT. É, RGT. É, eu tive um descontrole emocional muito grande por um, por um ano, um ano e meio. E aí eu engordei, eu entrei na faculdade com entre 65 e 70 quilos, hoje eu peso 90. E aí foi 50% disso nesse um ano de, de RGT. RGT. E aí eu tô, hoje eu tô nessa fase de querer fazer tatuagem em um monte de lugar, cara. Porque eu engordei muito rápido, então, eu, eu, tipo, eu começou a aparecer estria, eu tô com estria no braço, tá ligado? Então, eu já quero fechar um braço, porque... E, e, e é muito foda isso, porque eu não estou satisfeito, não tava satisfeito, eu vejo foto de quando eu tava magro e eu não me via magro. E eu falo, cara, eu nunca tive assim. É, eu, eu, eu me via do jeito que eu tô hoje desde a época que eu tava super magro, daí hoje o meu corpo teve esse, esse, essa mudança e ele não, 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 não aguentou. Então, tipo...
1: Tem, eu só... tem uma coisa também que às vezes eu me, eu me vejo no espelho, eu não vejo que eu sou tão gordo quanto eu, depois eu... Quando eu tô abrindo meio com outras corpo. pessoas, Ver eu foto, acho mais... no espelho... É. É. Não, mas é assim. no espelho, quando eu vejo, eu tipo, ah, tô bem. É. Depois, em... se eu tô num outro lugar, assim, não, e às eu vezes não é... me sinto a mesma... Parece que eu engordei 500 kg de, um de uma hora pra outra.
5: Não, dia. e vai comprar roupa. É tipo... É, não, o meu processo de comprar roupa é um processo de, de, de meu de processo, eu, eu, assim. eu
1: vejo no T-Fury o que tá tendo, <risos> 2XL, manda, é o é meu processo de comprar roupa. Então, meu, é meu... mas
3: olha que louco, porque isso também faz parte do processo todo que deveria acontecer... Né, das pessoas serem aceitas e terem essas uhum. possibilidades. Esses dias eu, eu vi, eu acompanho muitas meninas que falam sobre aceitação. Né? Então, uhum. uma delas estava contando uma história. É, na verdade, ela postou a foto de um cara. Ela estava no avião, ela já tem medo de avião. E ela é bem bem acima do peso. assim E aí ela disse que, quando ela chegou e sentou, ela percebeu que ele começou a meio que querer filmar ela, tirar foto e tal. E ela ficou esperta. E aí ela pegou e começou a ver as fotos, ver as mensagens que ele tava mandando no celular. Ela até fotografou e dá pra ver tudo. Que era ele falando com uma pessoa, tipo assim, nossa, chegou uma pessoa mó gorda aqui do meu lado, não sei o que tal. E a, a pessoa falando assim, tomara que ela não tenha comido mexicano. Aí o cara respondia, ah, acho que ela comeu um mexicano inteiro. E nossa. aí ela, ela confrontou esse cara e gravou ele... Falando que não, não, imagina se tá, não, não sei o que. Mas olha que loucura. Eu tava ali do lado, filmando ela, escrevendo. Eu fico uma... meio
4: emocionada. Com isso é uma coisa que eu sempre verdade. acho que estão
1: fazendo. Quando eu tô chegando, ih, eu, 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 chegou o gordinho. Ih, fodeu, ah, o gordo chegou. Isso... <risos> Mas enfim, o negócio do, do, do Baywatch. Eu tava assistindo o filme. Uh, e eu não tenho problema nenhum em ver aquele monte de gente com corpo bonito. Sério, nisso não me incomoda em nada. Mesmo. Não fico, tipo, poxa, eu queria ser igual. Eu não tenho esse problema. Mas tem um gordinho no filme. E aí me incomo eu nunca tinha sentido isso, mas me incomodou demais o fato de ele ser a piada. Ele tem pinto... no filme, ele tem o um pinto grande, então ele é, né? Ah, todo mundo uh, tempo, né? Ele pega a CJ que é em resumo a Pamela Anderson, ou seja ele pega a mais gostosa do filme, que em teoria dá aliviada. Eu acho que talvez tenha sido isso a cabeça dos caras que escreveram. Mas ele ainda é a piada. Ele ter, ele ter o pinto grande, ou ele pegar gostoso gostosa, ainda é o punchline da piada. Tipo, ó, viu? que é gordinho, mas pegou a coisa. Claro. Ele é aloprado durante o filme. Ele não consegue fazer nada e tudo mais. Ele é, o, ele é o que dança ridículo. Uh, sabe? Outro, por exemplo, a...
5: Tipo, o filme não precisa construir a piada em volta dele, porque ele já é... Não,
1: mas, mas a, a, por si Melissa soana. McCarthy. Todos os filmes que ela faz, ela usa o fato de ela ser gorda pra fazer a piada. Sim. Até aí, vai lá também não, Às vezes ela tá, não tem problema nenhum quanto a isso Mas tá me incomodando Ver que, co, como isso é o fato que acontece tipo eu tava, eu tava pensando O Philip Seymour Hoffman e o John Goodman são os únicos acho que Tipo, foda-se que são gordos
5: Não, a Justiça seja feita no, no Em Ghostbusters E é, a não, Spian, Ghostbusters, sim, sim. São dois filmes sim, muito sim. legais da Melissa Mas Machado, no geral
4: tem... é... é,
5: mas aí também é um lance do projeto que vai na mão dela Né
4: mas eu acho que a Melissa, McCart, eu acho que a Melissa McCart, ela é uma quebra de paradigma. Assim, é. porque Ela é muito mais dona da história do que qualquer outra pessoa. Ela, é, ela, é, ela tem se tornado cada é. vez mais. Não, é. e eu, eu tô numa fase assim que, que eu, eu tenho é, me envolvido mais nesse, nesse tipo de assunto e eu não consigo mais. Tem aquele filme do The Rock que ele coloca... Eu não consigo, sim, sim. por exemplo, Fat Suit. Fat Suit que é aquele negócio que as ah, pessoas é. se vestem de gorda na série que é pra ser piada. Meu... Que é tipo... Não, nossa, tem, tem tipo... Tem Friends isso, tem em How I Met Your Mother isso. Tem... É, é, se for citar séries, tem New Girl, tem centenas de séries, e é um negócio que eu não, que eu não engulo mais, se aparece, eu, eu, eu saio, eu tiro, é um negócio que, à medida que, que, a, que a inclusão tem, acontec, tem, tem acontecido mais em Hollywood, assim, é, tá ficando mais e mais evidente que pessoas gordas não têm espaço, e eu, isso é um assunto muito importante, assim. É, e eu também, essa mudança, porque assim, olha que louco... Eu nunca
3: fiquei muito acima do peso. Nunca, né? Uhum. Eu ficava de, do normal que você falou, né? De estar tá doente, mas tá normal, pra baixo. Então, é, é isso. Eu tava doente quando eu tava com 38 quilos, mas pelo resto da minha vida, depois dos 16, todo mundo achava que eu tava super saudável e eu vomitava todo santo dia, sabe? Tinha uma relação horrível com a comida. Então, é, hoje eu posto as fotos lá, que você, nem você falou. Eu sento lá e deixo, tipo, ó, e fica a barriguinha assim, sei lá, tal. Só com isso, acontecem duas coisas. Primeiro... As pessoas que chegam lá e falam, ah, você não sabe o que é ser gorda, porque você não sabe o que é passar por isso, realmente não sei, mas... mas eu acho que o
1: ponto não é esse. Tá? Não,
3: mas o mais louco é que ao mesmo tempo que existem esses comentários, existem comentários falando, como você tem coragem de postar uma foto assim? É. Tá que grávida? Que é a tá foto, assim verme?
1: Né, do... É. Que aliás, aquela foto é maravilhosa, a sua cara, aqueles pingamentos. Eu achei Lena, muito né? ficou maravilhoso aqui. Tipo.
4: Muito bem. É, <risos> eu, eu só queria fazer um, um, um apontamento assim, sem querer parecer que eu tô, tipo brigando com você, mas... Mas já não, brigando não, mas Imagina, já, já <risos> é, com você. Eu já estou acostumada a Não, mas assim, é, eu, tem alguns termos que as pessoas usam, que as pessoas têm medo de usar, que eu acho que piora um pouco a situação para as pessoas que, que, por exemplo, é, são mais gordas que você. é Por exemplo, as pessoas têm medo de dizer gordo, elas falam maiorzinha, Gordo, grandinha, forte. gordinha, gordinha. É. Gordinho, gordinho. É, gordinho. Outras coisas que eu detesto, é, é, outros termos que eu, que eu não gosto e que, tipo, às vezes eu, eu mesma uso porque não tem muito substituto, porque a gente não pensou uhum. tá nisso, que é acima do peso. Quando é, você fala acima do, do peso isso. e você fala que é um peso normal... Qual você peso? Fala que é, é verdade. Eu, 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 eu sou normal, você não é normal, é. entendeu? É, outra coisa, é, a, além disso de acima do peso, normal, é o termo plus size, que eu... Eu, eu abomino esse termo, mas assim eu, eu escrevo sobre esse assunto bastante E eu, às vezes, não consigo achar um substituto Porque não existe Quando você fala em plus size E principalmente com os modelos plus size, entre aspas, que a gente tem hoje Você está colocando o normal Muito abaixo do, entre aspas, normal entendeu? Sim, 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 do, sim. Do, do, Da média então, é, assim, O plus size
1: é um, é um... Digamos assim, o normal, o básico. Pelo é. que você olha, quando você vai na rua.
4: É, é. Você é, a pessoas. É, a é a média. média. É, a média. A média. E é tratado é como mas, uma exceção. A... É dos... Não, e, e a palavra plus size é tipo, é size, que é tamanho e plus. Então, assim, você tem um tamanho que é a mais. Então você uhum. está so, tá sobrando é, é alguma horrível coisa. Mesmo. Então, mas não existe outra palavra. É, nesse caso é difícil porque é vê... uma palavra
5: que foi sacramentada pela indústria, né? Sim. Sim. Então,
1: tipo. É, Se martelou na cabeça é. das pessoas. As coisas martelam de uma maneira. E aí também aqui, é Nessa coisa de ser a piada, quando você é gordo Você ser a piada e tudo mais Que eu te falei naquela de você ver filmes, séries e tudo mais A gente fala de representatividade Importa, porque é importante você se ver Num, num filme, numa série, num gibi Num livro, o que for E é, a coisa da Mulher Maravilha Tipo, é, cara, é, existe Mulher Maravilha não existe, podia existir Galgador, um beijo, tá me ouvindo é, Mas tem um o lado contrário, não né? é do lado contrário, também mostra como a representatividade importa, mas do jeito, do jeito, assim, contrário, que é quando você vê, você se vê na, na, no filme, etc., mas você está sendo ridicularizado.
4: Sim. É. Com tem tem Deus, uma né? coisa que, eu, que me incomoda muito, assim e ao mesmo tempo é extremamente necessária, é, é essa, essa dicotomia que você vive De metade das pessoas falarem Nossa, você não é gorda, você não tem direito de falar E outra metade fala, nossa, você é gorda demais Então assim, ter uma pessoa que fala sobre Aceitação corporal e essa pessoa ser você É um negócio que não precisava existir Entendeu? É,
1: sim, entendeu sim, Por sim. exemplo,
4: eu olhando pra você, eu devo ter o dobro do seu tamanho E mesmo assim, as pessoas olham pra você Na sua foto e falam que você é gorda entendeu? Sim, exatamente sim, sim, e sim, é, sim, isso sim. Assim, Até a gente chegar no nível em que uma pessoa como eu Vai tirar uma foto de biquíni no Instagram e não vai e receber uma avalanche de ódio, que é o que eu recebo, tipo, na rua. Se eu saio na rua comendo, as pessoas chegam pra mim e falam pra mim, nossa, você tá comendo sem medo, sem certeza? Há pessoas estranhas, assim, na rua. Sim, pra né? de... então, assim... mim também. Uma vez eu
1: não sei onde tava, né, pra chegar... Falar pra trocar pão por é, tapioca. Tipo, mãe, eu não te conheço aleatoriamente. Faz isso. É? Vem...
5: Sabia que você pode substituir assim, pão por tapioca? Eu
1: lembro, eu lembro, era velório, era um velório. Nossa. Eu, não era, eu tava lá só, enfim, acompanhando. Eu tava longe. Não tem presunto nesse pão. Aí né? a mulher chegou ah, pô, o que, que é essa? É? Ah, é amigo nossa. do. No... <risos> Puta que pariu. Foi horrorosa essa! Desculpa, não, foi horrorosa! Eu tive que... Aí eu <risos> falei, não, é só amigo um amigo, tá, 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 não tenho nada a ver, tá lá, deixei lá dela Ah, então, você sabia que dá para substituir pão por... por é a, ir, tá a Bela Gil, a Bela Mano, Gil chegou é. para você na coiva. E era uma tiazinha, A fada da Bela Gil, né? que aparece ali nada é. é. na sua vida sem a você procura, chamar. Ela deu um, a procura não sei o que na internet <risos> que você vai ver. É. Tem umas receitas legais. Eu, ah, pô, legal, obrigado. Pff.
4: É, e tem uma coisa que eu acho que é extremamente insensível, que isso não acontece só com pessoas estranhas na rua, mas isso acontece o tempo inteiro no trabalho, é usar magra como elogio. Eu tinha Sim, uma, uma, magra, magra, eu, eu não não é, uma chefe que falava, gente, olha a Gisele, que magra, isso, tipo, é é como se coisa. <risos> é, e ela, uma vez ela falou assim, ah não, nossa, ai gente, pelo amor de Deus, eu, eu comi", a gente tava comendo no quilo assim, e ela colocou, sei lá, alguma coisa que não seja salada no prato, e eu tava tipo com um prato de comida de verdade, assim. E aí ela virou e falou assim, ai nossa, e justificando o que ela tava comendo, o durante o almoço inteiro, aquilo foi me dando uma, tipo, ai ah, gente, eu vou, vou comer isso aqui, mas nossa, hoje à tarde eu não vou lanchar, foi vou não sei não sei o que, não sei o que, e foi, foi me irritando. aí E isso foi recorrente, assim, teve um vindo que ela falou, nossa, ai eu tô, olha, eu sento e aparece uma dobra, né? eu tô enorme de gordura, eu preciso emagrecer 3 quilos. Eu virei para ela e falei assim, não se preocupe, você não vai virar eu, eu sei que é o pior pesadelo ser eu. Mas isso não vai virar. Mesmo se você não perder essa barriguinha, as pessoas ainda vão saber que você é magra. Então você não precisa ficar repetindo o tempo inteiro que o seu pior pesadelo é ser eu, entendeu? Ela ficou um uhum. mês sem falar nada. Depois voltou porque essas, porque Sim, essas não pessoas adianta. sempre... É. Mas, tá mas é a mesma
0: galera que me, me hoje, por exemplo, você já estava falando da galera da, da geração whey, batata doce, a porra toda, é a galera que chama o dia da entre aspas, liberdade de comer o que quer é de dia do lixo. Exato. Porra, pois. mano, dia ah, do lixo, mano, é comida, velho. Esse termo, inclusive... Dia do lixo. Inclusive,
3: ele é bizarro porque ele causa uma coisa real ali, é psicológica, Sim. que Nossa. você, automaticamente, quando você chama de lixo, você imagina, que você, você vai inconscientemente achar que você não pode comer aquilo, é lixo. Pois Como é. Como você vai comer lixo? Então, aí, você já cria esse negócio da, da restrição... Só com o inconsciente, que é uma coisa que você nem tá pensando direito. É. E esse, essa coisa que você tava falando é muito louca, porque o que eu vivo lá, eu vivo diariamente, esse, eu, vou, eu piso em ovos. Porque eu quero falar de transtorno alimentar, porque eu vivi 15 anos transtorno alimentar e quase morri. Mas aí entra nessa coisa de tipo, mas você não é gorda, Como, entendeu? Então hum. eu tenho que falar, eu, eu defendo, assim, eu fa quero falar mal de gordofobia, eu quero falar tudo que tem que ser dito. Porque faz parte, ainda que eu não seja gorda, faz parte. É nessa construção Sim. que a gente vai quebrando as coisas embaixo. E isso vai até além da questão da gordura em si. Porque é, tem a ver com juventude, por exemplo. Não é, não é só gorda que você não pode ser. Você não pode ser velha também. Quando você começa a envelhecer, é uma, Com coisa, é uma coisa que você perde o valor social. A mulher, o homem não. Ah, Sim,
1: sim. A gente é. vê,
3: tem um monte de galã de 60 anos sim. aí. As mulheres, quando é. chegam 35, já não pode mais ser mocinha, sabe? Então, assim, é uma coisa que tá deixando todo mundo enlouquecida, porque você viu? Eu não sei se você viu o que eu coloquei no Instagram esses dias. A,
5: Cox. A,
3: isso. Isso. Exato. Sim, que, Eu vi que ela tava toda deformada lá, com a cara deformada, cheia de botox, e aí deixou dissolver tudo e hum. voltou a ser ela de verdade, né? E que é mais uma coisa que aconteceu com a Meg Ryan também, que Sim. É, tipo, meu, que acabou Isso até é. saindo das telas, ela acabou virando diretora porque não fazia mais nenhum trabalho porque ela não é ela mais poderia hum. ser uma senhora bonita, Sim. fazendo papéis e,
4: e isso, da idade isso dela. isso de como afeta as mulheres e os homens de maneira diferente, é muito engraçado, porque o, o depoimento de vocês dois é um negócio que eu fiquei me, me enxergando nele, e por exemplo, você falou assim, ah, eu na escola não pegava ninguém, eu ficava triste. Na escola eu ficava triste porque eu não conseguia ir pro recreio sem ser xingada, entendeu? Eu não conseguia resistir na escola. Pegar alguém era a última das minhas preocupações, Sim. entendeu? Então assim, a, o nível Não, de... é totalmente diferente, tem, é, a de de cobrança. Cobrança. Tem, tem. O nível
1: de cobrança, é exatamente isso, tipo, você não pegou ninguém, tipo, Sim. não é? Bosta, é, né? É que eu tipo, acabei de ser. É. Não, mas... não, não,
4: não que não seja importante E eu, né? eu, ah, é, eu entendo lógico, que afeta. Até é, porque são duas reais. porque também, é, é, também é, a pressão
5: para pegar alguém pro cara sim, é, sim, é algo sim. que. Enfim, mas, mas sim, são, é totalmente diferente. Pra mulher, inclusive porque toda a indústria é, se molda para vender pra mulher, né? O, o produto, as revistas. Não tem. Revi tem revista Men's Health. É a única revista acho, que tem cara de, sem camisa, sim. musculoso. Quantas é. revistas tem de mulher, de biquíni, photoshopada e tal? Não, e a Men's Health é uma,
4: é uma. Por mais que ela seja segmentada para o público masculino em geral, ela é, ela é mais segmentada para um grupo dos, de, de homens gays, que é, é que, que, cuja cobrança também é, é quase tão grande, ou talvez é. tão grande, ou talvez mai, maior até em alguns momentos, do que para as mulheres. Então o homem sim. hétero, ele tem licença, entendeu? Total, sim. Total. sim, sim, sim. Total, total. Total,
1: total. Você, é. a, a, a gente pode, pode ser gorda aqui, nós vamos pegar, não tem sim, é, sim. nesse sentido.
4: Não, que eu não pegue também. Não, não, <risos> não é, <risos> verdade, eu quero dizer? Eu quero dizer não, mas a,
1: verdade, é, a, a mulher, quando lá A Miriam, por exemplo, a última foto que está no Instagram dela é maravilhosa, porque tem um cara surfista, acho. É. Que xingou ela pra caralho. Tipo, meu, vai se fuder. Ela me chamou ponta. de puta. Nossa. Porque
3: eu posto ah, foto de
1: biquíni. Você tá de biquíni e não é saudável, meu, entre aspas, isso, não é isso? Isso é
3: maravilhoso. Eu posto, ele me falou... você pode, Porque biquíni se usa na praia. Isso é puto. As mulheres dia são tudo puta. Querem usar o corpo. <risos> e eu entro no perfil do cara... 99% das fotos dele é tudo sem camisa, ele
1: é perfecta. É pensei... isso, é isso, é exatamente isso. Você pode, você não pode, ele, ele vai ficar sem camisa. E exatamente, a gente, a, 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 quando você coloca na mulher, a, tem que ser gostosa, tem que ser o padrão, o, o padrãozinho, né, hashtag padrãozinho, a, e teoricamente a gente pode não ser esse padrãozinho. Uh, isso, isso, é, isso é muito claro que com as mulheres é obviamente pior. Uh, eu até tinha, até tinha... Escrevi no meu roteiro aqui que, que esse negócio é um negócio muito sério Porque as consequências são muito reais uh, Esse meu... meu esse coisa de eu, de, Do jeito que eu tô me vendo Tá ficando pior, assim, sabe? Eu estou me sentindo pior por causa disso uh, E eu imagino como é para vocês Em resumo é isso, pra vocês que são mulheres assim sabe? Eu, Que para eu... mim que eu, é isso eu, eu consigo passar A margem disso eu poderia ser, ficar tranquilo, não precisa me preocupar com isso, que tudo bem, entre muitas uhum. aspas, e, e eu só que eu estou sentindo, então eu imagino como é para vocês. Então. Exato. É, e
4: esse negócio que você está falando que você está se sentindo pior, é um negócio que eu tenho notado que a mídia com a inclusão e tal, é, eu estou sentindo que tem uma mudança positiva, mas também tem uma mudança negativa de, em vez de diminuir a cobrança das mulheres, aumentar a cobrança dos homens. É, então assim, eu, o fato, eu tô me sentindo pior agora Porque nos anos 90 você não tinha tanta cobrança Que nem hoje Com, com, a, com a, 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 a vaidade masculina é, Hoje em dia, o, em vez de você falar Para as mulheres, você não precisa fazer isso Você fala para os homens, ó, oh, as mulheres estão fazendo isso Você precisa também levantar um uhum. pouquinho aí o seu, seu game Sim. Sabe?
0: É, é, é um é, agora, agora
5: vai ser o um momento esquerdão mas é porque faz dinheiro. Né? <risos> é verdade. Não, ah, mas tem isso é uma indústria ali. Faz, uma indústria é porque faz, faz, faz dinheiro. A galera está se ligando que... nisso agora. Então.
1: E é por isso que eu acho importante a, a ideia de eu fazer esse programa aqui É justamente para falar disso, para ter gente falando sobre isso. Que o assim, dono nem imaginava, mas enfim. O é, que eu acho importante falar, assim. É, você, menos, você, o que você faz com o seu grupo, imagino que seja isso é um monte de gente. Que tá se, se segurando numa outra meu Tá foda, calma aí É, Vamos calma. Lá
3: é basicamente é pra pedir calma Porque o processo é, é muito lento então. então assim, a gente tem que discutir Todos esses detalhes do tipo Comercial de absorvente É sempre uma pessoa, uma mulher Branca, magra, de roupa branca Feliz andando de bike de roupa branca. Velho, não é, é. Assim. Praia, correndo é. Na praia. não é assim. Não é assim que eu tô testando. Eu, eu tô uma... pra é. eu... Você tá em casa com cólica, morrendo, você não quer levantar da cama.
0: Eu, como publicitário, dei uma palestra em Santos certa vez junto com um cara da África. E aí a minha esposa tava comigo e ela colou nele e falou: Cara, eu quero te fazer uma pergunta. Por que propaganda de absorvente é sempre assim? ela dizia, a minha ideia de uma propaganda de absorvente é tipo o Kill Bill, assim, sabe? Você <risos> um dia de fúria, sangue pra tudo que é lá, puto da vida, para com esse negócio, andando então, todo mundo de branquinho, porque saltitante. Que é assim?
3: Porque absorvente é tudo igual, então se você não vender uma ideia, você não tanto faz, é igual, a pessoa vai comprar o que ela vê na frente, entendeu? Então você vende uma ideia, você não vende o produto. Só que, isso não é E o pior é que isso não entra só na cabeça das mulheres, isso entra na cabeça de todo mundo. Então, o que acontece? Tem mulher que nunca teve transtorno alimentar até o marido começar a encher o saco e falar... Hum, oh, isso é muito é. real, isso é muito... Muito! Teso. É a coisa que mais tem nos grupos. Eu comecei a ver histórias que não aconteceram comigo, mas que são muito comuns, assim. E as pessoas, as meninas falam, as mulheres, às vezes até com 40, 50 anos de idade, nossa, eu sou, tô muito infeliz, tô em depressão há muito tempo, mas meu marido me cobra muito. Cara... Sabe, a pessoa tá com é... você porque ama você inteira ou porque... Não,
4: isso tem muito a ver com uma coisa que, assim... É, eu sempre faço essa, essa comparação e sempre falo guardadas as devidas proporções antes, que é, assim... Por exemplo, uma pessoa uma pessoa que é gay Ela sai do armário e tal Ela não tem o apoio da família, às vezes uhum. E aí ela encontra o apoio de uma comunidade Uma pessoa que é negra Ela sofre racismo na, na, na rua e tal O tempo inteiro, é um negócio muito sério Mas ela volta para casa e às vezes ela encontra esse apoio em casa Porque as outras pessoas são iguais E uma pessoa gorda, eu nunca tive apoio na minha vida Então assim, você falou sobre o seu gatilho De quando você começou a ter transtorno alimentar Eu acho que a minha primeira dieta Eu tinha acho que oito anos que era uma dieta da fruta, que você comia só uma fruta um dia inteiro. Tipo, um dia inteiro só comendo melancia, um Nossa. dia inteiro só comendo abacaxi. Eu tinha, eu tinha 8, 9 anos. E, assim, a, a, uma das primeiras memórias que eu tenho da minha mãe, ela reclamando do culote dela. E minhas tias fazendo dieta, minha mãe, elas trocando dieta, trocando laxante, trocando ideia, trocando médico, trocando essas coisas. Então, assim... É... Tem uma, uma escritora americana que, depois eu vou lembrar o nome dela, mas ela, ela escreveu um livro sobre sair do armário como pessoa gorda. É, porque se você é gordo hoje em dia, você não é gorda, você está gorda. Então, é. assim, você está sempre quase fazendo, tipo, eu, ou você está em dieta ou você está quebrando a dieta. Então, Sim. assim, você não pode chegar para sua família e falar assim, olha, eu sou assim, viu? Eu sou gorda. E as minhas roupas que eu vou comprar vão ser assim... Eu não comprei uma roupa que é três vezes menor pra quando eu caber nela... Eu joguei as minhas roupas grandes, pequenas do armário fora... Porque você não é gorda, você sempre está gorda. Por quê? Porque você não vai mais estar assim. Você pede desculpas e promete que vai melhorar. Ah, se entendeu? você tiver Sim. coragem
3: e força suficiente, você é. pode não estar mais. É, é tipo essa ideia bizarra. É um tem, tem sempre
2: isso. aquele argumento assim, tipo, mas não é possível que você queira ser assim. Se vocês pudesse escolher, tipo,
1: cara,
4: é, você escolher se você pudesse escolher, né? é, é ótimo. Ó, eu
1: só queria dizer aqui que o Felipe Saraiva mandou um borbulichos para mim aqui no ao vivo. Então, ah. beijo.
4: Felipe. <risos> Boa, se eu fosse você, eu mudava a renda do
1: Twitter, hein? É. <risos> Bora, bolichas. Gente, o tempo tá acabandíssimo. Ah. É, não, oh. eu, esse é um tipo de, de conversa que eu teria oito horas, assim. Porque eu, é. Até porque eu acho que é importante ter. Com certeza, faz o episódio né? dois. É, faz o é. Um episódio dois, não, mas total. Fazer, falar sobre outras coisas. De... Cadinho, põe na pauta. Pode deixar. Certo? Então vamos lá, Miriam, pra, é, pra, pra ler o que, está, o que você fala, pra te ver, etc. Participar do grupo, como é que faz?
3: É, bom, o grupo é no Facebook, né? O nome uhum. é Precisamos Falar. Tem uma versão só pra mulheres que é mais antiga e tem uma versão mista agora, porque tá. é os homens também começaram a pedir. Uhum. Então é só procurar, procurar Precisamos Falar e tem que preencher um formulário que está na descrição do grupo, que é uhum. pra controle nosso lá, tá. porque aparecia até profissional vendendo serviço, se aproveitando da situação. Ah, então, e gente... uhum. de emagrecer. Sim, de tudo. <risos> Daí a gente teve que controlar, fazer formulário e aprovar um por um. Mas é e, e o Instagram é Botan, né? M-B-O-2-T-A-N uhum. de navio.
1: Muito bem. Cara, eu, de verdade, eu acho muito foda o que você faz. Continue fazendo, eu acho importantíssimo. Obrigada. Mesmo, mesmo, falar sobre isso. Ah, é... eu posso
3: dar um recado? Por favor. Então, assim, acho que se alguém estiver escutando a gente, né? Que tem compulsão alimentar, que tem transtorno alimentar. Acho que é importante só lembrar que o primeiro passo é terapia. Você não uhum. vai encontrar cura na nutricionista, você uhum. não vai encontrar cura numa nova dieta, num novo plano alimentar, é, o problema tá na cabeça, e é na cabeça que a gente tem que tratar, e também lembrar que as recaídas vão fazer parte do processo, porque muita gente desiste, tipo, ah, eu vou definir, agora eu vou me curar, vou ficar um mês sem vomitar, e vomita daqui uma semana e fala, ah, eu sou um fracasso. Não, a, ter, a, a, a recaída vai acontecer, faz parte, então levanta no outro dia, segue em frente e cabeça,
1: terapia. E você que tá ouvindo e tem qualquer coisa na cabeça, acha o um problema também, terapia serve, não só as é, é importante pra caralho. Certo, gente, meus queridos amiguinhos, valeu por, por isso aí. Semana que vem estamos de volta com alguém. <risos> alguém. Alguém. Então é isso, beijo, outro, tchau! Uh, tchau! tchau.
2: tchau.